0: 你觉得谁是中国运动品牌的老大呢？一李宁，二安踏，三回力，四飞跃，五三六一。那如果从销量、收入、市值、品牌影响力综合来看呢？有两家公司已经远远超过其他对手。你肯定猜到了，李宁和安踏不是老头乐、足力健。那今天我不会去聊李宁和安踏哪双鞋的好坏，毕竟这方面呢，我比人家 Z 哥差远了。虽然我不聊鞋啊，但我在2014年刚毕业做战头分析师时，和之前李宁的 CEO 面聊过一上午。那当时的我呢，还是菜鸡分析师，我只记得这哥们说话自带音效，咚咚咚，还爱敲桌子。但就是那时的李宁过得不咋地，安踏很牛逼，匹克361挺给力，广告看耐克阿迪，我选择飞跃回力。2 0一1年的李宁安踏早已今非昔比。那今天我就从三个方面来谈谈李宁安踏谁才是中国运动品牌老大。我是小妮，谈出收个机，用一手信息挣俩小硬币。按照惯例，先抛结论。如果以市值论英雄，目前安踏市值三千多亿，是李宁的差不多三倍，所以论市值，安踏是老大。其实李宁市值的体量和我之前讲过的泡泡玛特盲盒公司差不多、啊。那有人说球鞋就像是男人的盲盒，你赞同吗？那我们再换个角度，如果说品牌底蕴，安踏就不是老大了，毕竟很多人愿意穿中国李宁大 logo 衣服出街，但不会穿中国安踏。那到底谁是老大呢？我们就更需要深扒一下李宁和安踏了。本集我重点讲李宁，下集讲安踏。你可能不知道啊，李宁早在2019年就收购了电子竞技英雄联盟 Snake 战队，而且呢由李宁的侄子李麒麟负责。后来更名为 LNG Esports，LNG 的意思不是老尼姑冷凝管来那个，而是李宁 Games 的缩写。所以啊，如果以后你在电竞场上发现有人穿李宁，你也不用太惊讶。那大家都熟悉李宁品牌，或者叫中国李宁潮牌，但你不一定熟悉李宁本宁，他被称为体操王子。夺得过1982年世界杯体操比赛中国男子七枚金牌中的六枚啊！这种感觉呢，就像当年周杰伦的夜曲《五奖封神之夜》，领奖领到手发软啊！那随后呢，李宁在1984年中国首次回归奥运会的洛杉矶奥运会上，又夺得三金两银一铜，接近当年中国代表团奖牌总数的五分之一。那李宁十年的运动员生涯中，他共获得了14项世界冠军， 1 0 6枚金牌。那这成绩叫成体操王子不为过吧？我觉得叫体操教父都可以。那聊完了李宁本宁的体育生涯，其实他在生意场上也有过力挽狂澜。那我为大家梳理一下小丹尼李宁关键时间轴。那我们可以把李宁发展历程分为四个阶段。第一个阶段是从1990年至2003年，我称为基础期。那李宁的运动品牌其实是从国民饮料中国魔水健力宝孵化出来的。不知道现在00后、一零后的小同学们有没有喝过健力宝啊？那在我小时候，健力宝可以说是如同可口可乐一般的存在啊。健力宝的故事比较敏感。负责人李经纬被判贪污又入狱。如果你们感兴趣，以后我再详细讲。那今天我就重点讲李宁。那一九八九年，健力宝的负责人李经纬找到因汉城奥运会失利而沮丧的李宁，邀请他加入健力宝啊，共同打造李宁牌运动服。而且之后成功策划了1990年北京亚运会的体育营销，成功打响健力宝和李宁品牌。那大家都非常羡慕李宁品牌的一炮而红，在鞋都中国福建晋江，又接连诞生了安踏、特步、361、乔丹。匹克、鸿星尔克、德尔惠等成百上千家运动企业啊，那穿过这些品牌的同学，请打一。这些企业合称为晋江系。那早期的晋江系其实是为国外品牌 OEM 代工运动鞋的。那他们受李宁品牌的影响，这些制鞋厂才开始发展自有品牌。所以啊，他们叫声李宁大哥不为过。比如现在李宁国内最大竞争对手安踏，比李宁晚成立了一年，直到1999年签约孔令辉作为形象代言人。推出我在开头引用的“我选择我喜欢的品牌”口号，并在国内率先开创了体育明星加央视的营销模式，才让安踏品牌被大众熟知、啊。那这个我在下集讲安踏时再详细聊。接着说李宁的第二个阶段 ，2004 年至2010年，我称为扩张期。2004年，李宁在香港主板上市，也是内地首家在香港上市的体育用品公司、啊。而且呢，在此期间，李宁签约了很多球星，比如 NBA 的奥尼尔、巴朗·戴维斯、达蒙·琼斯、海耶斯、卡尔·德隆等等啊。那听说过这些退役球星的，可以把爷青回打在公屏上。那到了2008年，李宁在北京奥运会上身着李宁运动服，以空中飞人的形式点燃了最后一棒火炬时，那李宁本宁和李宁品牌的人气共同达到了顶峰啊！在2008年北京奥运会，让国内运动鞋服市场规模同比增长了 43.98%。那当年的我呢，有幸在鸟巢现场看过北京奥运会开幕式，那场面呢是极其震撼。的。当时的李宁是国产运动品牌当之无愧的老大。而且呢，在2010年，李宁反超安踏四，跃居第二。那排第一的是谁呢？大家可以弹幕猜猜。但是好景不长，北京奥运会的成功举办让大家对未来过分的乐观啊。尤其是李宁加速开店、扩张渠道、品牌转型和提价，但产品力呢没有跟上。记得我在2010年逛李宁店，心中默念这玩意儿卖一千多，就这。那李宁的店员倒是非常热情啊，先生你好，喜欢可以试穿。那我也很礼貌的回复啊，好啊，谢谢，下次一定。接着说第三个阶段， 2 0 1 1年至2014年低谷期。那经过了2008年的奥运余热，中国运动从2011年开始下滑。那李宁的渠道隐患爆发，而且呢应收账款和存货积压，造成了企业现金流运转出现了重大的问题啊。而且呢，李宁还换了管理层，是由战略投资机构 TPG 派的职业经理人金真君。那用偏激的品牌定位和提价，严重挫伤了核心的消费群体啊。那金真君主导李宁在2012年至2014年。李宁公司三年累计亏损了31个亿。注意，这里说的亏损，更精确的叫权益持有人应占溢利或亏损。那想要彻底搞懂权益持有人这个概念呢，就要区分权益持有人和非控制性权益这两个概念。那非控制性权益也叫少数股东权益。那如果大家感兴趣，以后我给大家详细讲讲财务报表。那说回李宁，李宁在原有的一切皆有可能基础上，又提出 make the change， 让改变发生。那这 slogan 英文听上去还行，但中文让改变发生感觉没太学过高中语文啊。顺便说一句，我觉得 Keep 的 slogan“ 自律给我自由”还真挺好的。那你还听过哪些好的 slogan 呢？可以弹幕告诉一下李宁。李宁是歇菜了，但安踏没有歇着。2011年的上半年，安踏的市场占有率超过了李宁，而且呢，阿迪、耐克等国外品牌也开始发力，自2011年开始遥遥领先于国内的众多品牌。那光窝里斗肯定是不行的。那李宁本宁看不下去了。在2014年底被迫回归，又把 slogan 改回“一切皆有可能”。那李宁公司的复苏有没有可能呢？又到了第四阶段， 2 0 1 5年至今，英雄归来期。那你觉得一个公司的老大重要吗？当然重要了。大家都知道，当年乔布斯回归苹果，扭转乾坤。但其实李宁本宁回归李宁，效果也非常明显，在第二年就让李宁扭亏为盈。其实现在有很多领导力模型，比如 GE 的4亿、e、加 P 领导力模型。代表了活力、鼓动力、决断力、执行力和激情。那还有宝洁的5亿领导力模型，代表了高瞻远瞩、全情投入、鼓舞士气、授人以渔、卓越执行。还有 IBM 的三环领导力模型。模型那么多，要素那么多，那我就帮大家总结了三个共性要素，我把它称为小丹尼领导力三要素：看得远、玩得转、干得溜。说白了就是好领导能提前看到未来，能调动起大家一起走向未来。而且呢，能把任务真正的落实、啊。那坏领导呢，就是反向操作，只盯着眼前利益，只想着孤军奋战，那只是空谈和白嫖，却不点赞关注。李宁的回归也展现了他的小丹尼领导力三要素，他不仅仅是振奋了李宁公司的士气，让公司复兴一切皆有可能，还让李宁从体育装备提供上转型为互联网加运动生活体验提供上。而且呢，李宁自己也开通微博，比如前段时间你能看到不少李宁和喜当爹的华晨宇微博频繁互动啊。而且李宁还通过国际时装周等一系列的时尚打法，将潮流、国际化、国货等标签与李宁联系起来，改变以前大家对李宁土嗨的认知啊，让中国李宁有了潮牌属性。那比如在2018年的2月，李宁以悟道为主题，在纽约时装周办了一场秀，那成为国内第一家登上时装周的运动品牌。那中国李宁和中国风的元素让李宁大火、啊、紧接着在2018年6月，李宁又以中国李宁为主题参加了巴黎时装周。再次强调了李宁的中国潮牌属性，还有我在之前提到的2019年李宁买电竞战队。大家如果有空可以去李宁时尚店转转啊，比如北京三里屯太古里，连我这种十几年都没买过李宁产品的人都想夸一句，真挺潮的。那顺便说一句啊，波司登羽绒服现在也挺潮的，比如我在上海五角场附近那家快闪店。如果你们感兴趣，以后我可以聊聊波司登。那聊完了小丹尼李宁关键时间轴，接着说第二点，单潮牌和多品牌。先问大家一个问题啊，你觉得李宁和安踏最大的区别是什么呢？请大家别弹幕说李宁和安踏最大区别是名字、logo 和发音不同。我看网上有很多人说啊，李宁和安踏的最大区别是李宁走单品牌策略，培育中国李宁国潮风，而安踏呢是通过外延并购走多品牌的策略。比如安踏有斐乐、Wilson、松拓等一堆品牌，连始祖鸟、阿托米克、索罗蒙都是安踏的。那我滑雪时啊，经常听到穿始祖鸟的学友开玩笑。今天又穿安踏来华了，那所以啊，李宁单潮牌，安踏多品牌，是他俩的最大区别。你赞同这个说法吗？那我不完全赞同啊。后一句说安踏是多品牌，我赞同，而且呢，安踏把自己旗下的品牌分成了三大品牌事业群：专业运动、时尚运动和户外运动。菲拉品牌的收入已经超过了安踏品牌收入，这个我在下集详细讲。但前一句说李宁是单品牌，那我就不赞同了。虽然连李宁的官网上都写了。李宁集团聚焦单品牌、多品类、多渠道，但其实呢，李宁也一直在尝试多品牌的发展，就像应和的半佛仙人也在做暴躁的仙人 jump 和牛顿顿等多品牌一样。那李宁做过哪些多品牌呢？除了李宁，还有合资或联营的爱高户外运动、红双喜乒乓球、乐途凯盛羽毛球及 Danskin 舞蹈和瑜伽产品而且李宁的主品牌也会在五大核心品类篮球、跑步、训练、羽毛球和运动时尚孵化子品牌。比如篮球的韦德之道系列就是属于高端产品，以后甚至会脱离出来作为高端品牌。所以啊，不要只看这家公司说了什么，还要细看他做了什么，做到了什么。那李宁不是只想做单品牌啊，只是多品牌做的不如安踏好。那这个我在下集安踏视频里详细讲。企业家总结往往是自己的成功经验，但成功背后的失败更值得研究。推荐大家读读吴晓波的大败局。最后说第三点，中国风和国际化。那从收入来看呢、啊？目前李宁在2020年上半年的国际市场收入占比仅仅是 1.1%， 而且呢，相比2019年的 1.6% 还下降了。当然，这肯定有疫情的很大影响，但坦白说，李宁的国际市场确实做的不咋地。哦不，我要换个高情商的说法，李宁的国际市场有待提高，潜力很大。其实我一直认为啊，疫情并没有改变世界发展的方向，只是加速了世界的发展速度。什么意思呢？比如疫情加速了传统品牌线上化的发展，那李宁在疫情期间。线下渠道受到很大冲击，但电子商务的收入反而取得同比百分之二三的增长。那我记得几年前有很多人唱衰电商啊，说鞋类、服装类产品大家都愿意去线下摸摸看，亲自试穿才买，在电商上卖不靠谱。但那只是技术还不够成熟啊。目前李宁百分之九十五的产品还都是鞋类和服装，不照样在线上卖的还行吗？而且呢，从趋势来看，电商收入比例也在逐年提高，也为未来打通国际市场提供了基础。假想一下啊。将未来 AR、VR 等技术发展，甚至还有我之前视频里提到过的触感远程交流，以后再打破人与人之间的语言和文化壁垒，都不是什么难题了啊！那德国的阿迪和美国的耐克在全球卖得好，那我相信中国的李宁和安踏未来照样有可能打开全球市场。你可能难以想象到啊，老外也会把中国李宁大 logo 衣服穿在身上，但其实呢，很多老外都对汉字情有独钟，比如我的一代目，网名叫中。其实就是来自当年 NBA 球星艾弗森脖子上的纹身。那我听说还有老外把汉字“怂”纹在身上呢，把“怂”字拆开是“从”和“心”，那“从心”寓意为 “follow your heart”， 遵从你心。好吧，你开心就好。今天我从三个方面：李宁关键时间轴、单潮牌和多品牌、中国风和国际化。聊完了李宁，又到了我最想跟你们说的小丹尼价值观——耐心。其实无论是李宁还是安踏，都遇到过低谷，但没有一个冬天不会过去，也没有一个冬天不会到来。2014年，李宁本宁在回归李宁时啊，我记得那会儿网络充满了阴阳怪气、冷嘲热讽。那李宁也面临重大决策。现在李宁已经比那会儿好多了啊。其实我认为做企业和运动有类似之处，最终的胜者都是属于极少数人。用雷军的话来说就是，所以啊，我建议大家，无论是对运动员还是对企业家，只要他们没骗你钱，就多给他们一些耐心。就像我在前两集视频里，既不看好贾跃亭的 FF， 又不看好许家印的恒大汽车。但是呢，如果他们之后真能量产造出好车来，我也会 respect。前段时间呢，我看 C 罗的尤文在欧冠被淘汰出局，那无数批评和质疑接踵而来。后来我看 C 罗更新了自己的 ins， 那我很赞同他说的话。生活中比你跌倒次数更重要的是你爬起来的速度和力量。过去的属于博物馆，但幸运的是，足球有记忆，我也有记忆。历史不会被删除，它有每天的坚韧、球队精神、坚持和努力书写。那些不明白的人永远不会获得荣誉和成功。最后，以电动 e m a 朗诵海明威《老人与海》的一段话作为结尾。A man is not made for defeat. A man can be destroyed, but not defeated. 我是蒋泥，谈车说科技，用一手信息挣俩小硬币。如果你认为本集视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。下集视频我会讲安踏，以后继续复盘比亚迪、未来、特斯拉、苹果、小米等车和科技公司。欢迎你和我一起关注 Tax Niu Dai， 回见。